0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La vejez no es una enfermedad, sino un privilegio. Bellas palabras sacadas de una carta que el Papa Francisco escribía a los sacerdotes ancianos y enfermos que en Lombardía se reunían con motivo del Día de la Fraternidad. El privilegio de asemejarse a Jesús, el que sufre y lleva la cruz. Portadores de sueños cargados de memoria, decía el Papa. Algo muy importante para las generaciones más jóvenes, porque si no hacemos memoria de nuestro pasado, si no somos capaces de aprender sobre lo ocurrido, de avanzar en el camino del perdón y la reconciliación, difícilmente caminaremos en el presente con vistas al futuro. Me internece hablar de la relación de los jóvenes con los abuelos, no solamente en las relaciones familiares, sino en el mundo en general que nos rodea. Conocíamos esta semana la carta que el Papa Emérito escribía al Cardenal Rouco en respuesta a la felicitación enviada por los 70 años de ordenación sacerdotal de Benedicto XVI. Una carta muy entrañable donde hacía referencia al momento vivido hace 10 años en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Emérito cuenta que cada domingo ven uno de los vídeos que el Cardenal Rouco le ha enviado recordando lo vivido y reflexiona diciendo una iglesia en la que tantos jóvenes se reúnen alegres en torno al Señor, no tiene nada que temer respecto a su futuro, aun cuando sobrevenga un chaparrón que intente disgregarlo todo.
3: Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. Pues son las palabras
0: de Benedicto XVI tras la gran tormenta que se vivió en Cuatro Vientos en la noche del 20 de agosto de hace ahora 10 años. Rayos, truenos, lluvia dejaron en silencio a los casi 2 millones de jóvenes que participaban en la gran vigilia de oración. Nunca una tormenta había traído consigo tanta esperanza, tanta fuerza, tanta unidad y tanto valor para afrontar las pruebas de la vida. Una década después nos damos cuenta... Pues de que el tiempo pasa y hacemos memoria, una memoria agradecida que nos recuerda que los jóvenes son la gran esperanza para el futuro del mundo y de la Iglesia. Te invito a que nos acompañes esta noche. Vamos a alumbrar con la linterna de la Iglesia aquellas cuestiones que nos ha dejado la actualidad de estos días. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 17 de septiembre.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE estar
0: informado. Puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17S. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
4: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Empezamos hablando del seminario sobre la España rural que ha organizado la Conferencia Episcopal en la Fundación Pablo VI.
4: Una cita en la que, con el objetivo de abrir una línea de diálogo sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador, analizado desde tres perspectivas el cuidado de la creación, los valores éticos de las comunidades rurales y los recursos pastorales de las comunidades cristianas, en el mundo rural. En la inauguración del seminario, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social, Monseñor Jesús Fernández, justificaba así la importancia de este seminario.
5: El tema planteado es de sumo interés. Afecta al 80% del territorio nacional. Aunque esta tendencia viene de lejos, últimamente se está convirtiendo en objeto de preocupación por el creciente número de personas que viven solas, la dificultad para mantener los servicios esenciales, la falta de cuidado de estos territorios que los hace más proclives a los incendios forestales, etc. En esta
4: primera sesión del seminario también participó el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, quien proponía el papel que debe jugar la Iglesia en estos territorios. Tenemos que reconocer que hay muchos mundos rurales, que hay diversidad de ruralidad y tenemos que analizarlo. Tenemos que reconocer la presencia o la ausencia de la Iglesia en ese mundo rural. Ser conscientes de cuál está siendo nuestro papel. Tenemos que ser capaces de dar los primeros pasos. Desde la lógica del beneficio, muy poca gente va a invertir en lo rural. Afortunadamente, como Iglesia, tenemos otra lógica. Tenemos que desvelar la realidad positiva de lo rural. Tenemos que gritar para denunciar la injusticia, como puede ser la falta de derechos a ciudadanos que pagan los mismos impuestos. Tenemos que ser fermento de la comunidad. Y, como decía hace un momento, asumir que algo que está muriendo, algo que también están haciendo.
0: Pues como decíamos, es un seminario repartido en varias jornadas. La siguiente, el próximo lunes, se va a centrar en los valores éticos del mundo rural. Contará con una ponencia del jesuita Jaime Tatay sobre sostenibilidad, equidad, función social de la riqueza y justicia intergeneracional. Y se va a presentar una iniciativa de desarrollo rural llamada Proyecto Arraigo, Nacho.
4: Y precisamente su director y fundador pasaba por los micrófonos de Mediodía COPE para explicar en qué consiste la iniciativa que trata de poner en contacto a personas que quieren ir ir a vivir al mundo rural con pueblos que buscan nuevos habitantes. Enrique Martínez Pomar señalaba el importante papel que juega la iglesia en la integración de estos nuevos ciudadanos.
5: Para nosotros la Iglesia, en los pueblos donde trabajamos, pues siempre
6: contamos con ellos. Hay casas que son de sacerdotes, hay movimientos que pueden facilitarnos el que las personas entiendan más este proyecto que estamos llevando. La Iglesia, sus pastores, sus sacerdotes en el mundo rural conocen el mundo rural y pueden dar también confianza del procedimiento que nosotros llevamos. Y esto ayuda mucho a que muchas familias se instalen aquí. Tenemos
5: aproximadamente unas 15 familias que están viviendo en casas de sacerdotes.
0: Pues una de esas familias que participa en Proyecto Arraigo es la formada por Flor y Fede.
4: Este matrimonio argentino de 37 y 40 años ha llegado al municipio palentino de Paredes de Nava con sus dos hijos pequeños para poner en marcha ...en un centro de día para la tercera edad... ...dicen que desde que lo presentaron se nota el interés... ...y la necesidad que había entre los mayores del pueblo... ...de una iniciativa de este tipo... ...por eso, el recibimiento no ha sido ningún problema... ...sino todo lo contrario.
1: Veníamos preparados para que bueno... Eh, ...al ser nuevos pobladores... La gente por ahí esté que a recibirnos, pero realmente nos hemos llevado
0: una sorpresa súper linda, pararnos en, en las callecitas del pueblo y preguntarnos cómo los, nos sentimos y si nos pueden ayudar en algo, que eso nos sorprendió porque de verdad
3: que era algo nuevo para nosotros.
0: Pues más cosas. En diferentes diócesis de España se están poniendo en marcha las Semanas Sociales con la vista puesta en la Semana Social Nacional que se va a celebrar en Sevilla, Nacho.
4: Las Semanas Sociales de España son un servicio de la Conferencia Episcopal para el estudio, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de notoria importancia y actualidad. En algunas diócesis, como en la de Orihuela Alicante, arranca mañana. Su coordinador, Jesús Fernández Pacheco, nos explicaba en declaraciones a COPE el objetivo de esta iniciativa.
3: Uno de los objetivos es pretender potenciar la cultura del encuentro y la fraternidad universal y queremos recoger la llamada del Papa Francisco en la Fratelli Tutti a encontrarnos y proyectar algo que incluya a todos y a todas. Pretende ser un espacio para cuidar la amistad social como valor esencial de la vida pública, desde distintos ámbitos, de distintas ideas, distintas experiencias. Solo relacionándonos creemos que será posible que nazca una fraternidad abierta a todos,
0: Barcelona también. Comienza mañana sus trabajos de cara a la Semana Social Nacional que tendrá lugar en noviembre de este año 2021 y que se inserta en el camino emprendido por el plan de trabajo de la Conferencia Episcopal para el periodo 2021-2025. Estando también muy presente la cuarta concreción del itinerario del Congreso de Laicos, la presencia en la vida pública. Más cuestiones. Sin perder la esperanza en la recuperación en los próximos meses, la Iglesia en España ha querido adelantar a este próximo domingo la celebración de la Jornada Mundial del turismo para que no coincida con la jornada de migraciones del último domingo de septiembre.
4: Con el lema elegido por un turismo inclusivo, esta jornada pone el acento en las personas que están detrás de los fríos datos estadísticos, como explica Gustavo Ribeiro, director del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal.
5: Hemos podido ver por la crisis de la pandemia cuán importante es el turismo, Miles y miles de personas que han perdido sus empresas, sus trabajos, pero más allá de los números, no solo es motor de la economía, sino que hace al entretejido de la vida concreta de las personas.
0: Y esta semana la Conferencia Episcopal ha celebrado la primera jornada dedicada a las oficinas diocesanas de protección de menores.
4: Estas oficinas creadas en toda España tendrán un grupo de asesoramiento a su servicio en la Conferencia Episcopal para atender sus peticiones o necesidades concretas. En este primer encuentro, que contó con la participación del secretario general, Monseñor Luis Argüello, se han puesto en común algunas de las primeras experiencias en estas oficinas y también se han ofrecido ponencias sobre asuntos concretos relativos al funcionamiento de estas oficinas.
0: Pues no queda nada. Nacho de Gamón, gracias.
4: A ti Irene, hasta luego
0: y te cuento, te cuento más cosas. Las diócesis de la provincia eclesiástica de Sevilla, compuestas por la archidiócesis de Sevilla y las diócesis de Asidonia, Jerez, Cádiz, y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife retoman las procesiones por las calles. El arzobispado de Sevilla ha levantado el decreto que hace unos meses redactaba Monseñor Juan José ante la grave situación sanitaria provocada por el COVID-19 y que prohibía cualquier tipo de culto externo. La religiosidad popular vuelve a la calle, como nos cuenta el delegado de medios de Sevilla, Adrián Ríos. Buenas noches, Adrián.
5: Buenas noches, Irene. Efectivamente, una vez publicadas nuevas disposiciones el pasado 1 de septiembre por parte de la Junta de Andalucía, donde se relajan las medidas de prevención contra la COVID-19, las diócesis que componen nuestra provincia eclesiástica han considerado conveniente retomar la normalidad en el culto externo. De todos modos, los obispos siguen exhortando, en este caso a las hermandades y cofradías que tienen previstas salidas procesionales, a atender las disposiciones y recomendaciones de las autoridades públicas que todavía siguen vigentes.
0: Pues las procesiones no se van a hacer esperar. De hecho, la primera en Sevilla es este domingo con la imagen de la Divina Pastora que saldrá a las 7 menos cuarto de la tarde desde la Iglesia de Santa Marina. Viajamos ahora a Teruel, que desde mañana va a tener nuevo obispo, es José Antonio Satué, que será ordenado y tomará posesión a las 11 de la mañana en la Catedral Turolense en una ceremonia que podrá seguirse por 13. Satué, de 53 años, natural de Huesca, llega a la diócesis aragonesa tras trabajar como oficial en la Congregación para el Clero durante los últimos seis años. En declaraciones a Copeteruel, el nuevo obispo reconocía que tiene muchas ganas de conocer a fondo la diócesis y de seguir con los planes que tenía para ella su anterior obispo, Monseñor Antonio Gómez Cantero.
5: Continúan los planes que la diócesis ya tenía y poco a poco pues iremos descubriendo no tanto la persona del obispo como la diócesis en su conjunto, cómo fortalecer más la fe, cómo dar un mejor testimonio, ¿Cómo estar más cerca de las personas que sufren? ¿Cómo transmitir la fe? Se trata de dejarte transformar ¿no? por esta tierra, por esta gente, por esta iglesia y aportar lo que uno lleva.
0: De Teruel a Burgos, porque allí el arzobispado ha encargado una encuesta para conocer la percepción que tiene la sociedad burgalesa de la iglesia católica y de su labor. Cope Burgos, Raúl González, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Han sido más de 700 las encuestas telefónicas realizadas por una empresa externa entre los burgaleses para conocer su percepción sobre la Iglesia en la provincia. El 60% ha respaldado la labor que realiza la Archidiócesis. El Arzobispo de Burgos es don Mario Zeta. Creo que era bueno contar con un estudio objetivo, porque una cosa es lo que se dice, lo que se piensa, lo que parece. Pero bueno, aquí aparece un estudio objetivo, estadísticamente contrastado, para hacer una radiografía objetiva de lo que es la Iglesia. En Burgos. Según la encuesta, el 67% de los burgaleses se declaran católicos y un 24% practicantes habituales. Lo más positivo de la Iglesia, dice la encuesta, es su labor social y de apoyo a los colectivos más vulnerables. Por el contrario, reclaman una mayor modernización, transparencia, flexibilidad y cercanía al resto de la sociedad. Además, destacan que la pandemia ha provocado un aumento de la fe. Así lo apunta Beatriz Núñez, profesora de Estadística Aplicada de la Universidad de Burgos.
3: En general, la fe se ha fortalecido. Una cosa es ir a misa, otra cosa es considerarte católico y otra cosa es decir, tengo fe. Entonces, ¿qué nos contestan? Pues tenemos que el 49% es más solidario
2: y cercano a los demás. Por cierto, también han publicado que la programación religiosa de la cadena COPE es un referente para el 20% de los encuestados.
0: Bueno, pues trataremos de estar a la altura de esas personas que nos consideran un referente de la información religiosa. Y terminamos nuestro repaso en Oviedo, donde se está celebrando el jubileo de la Santa Cruz, el tiempo de perdonanza que comienza comenzó el 14 de septiembre concluye el 21 de este mismo mes. Además, durante este año, todos los días al finalizar la misa, queda expuesto el santo sudario en la Cámara Santa. Cope Oviedo, Carlos Fernández, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Llevamos cuatro días de jubileo de la Santa Cruz o perdonanza en la Catedral de Oviedo desde que el pasado martes el nuncio apostólico Bernardito Cleopas presidiese la primera de las Eucaristías. Desde entonces, los obispos de la provincia eclesiástica, Santander, León y Astorga, además de Oviedo, han ido presidiendo las distintas misas de perdonanza que van a finalizar el próximo martes día 21 con la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Oviedo Monseñor Sanz Montes. Este año, con la presencia excepcional del Santo Sudario durante los ocho días de jubileo. Otros años, el Santo Sudario solo se exponía el primero y el último día. Lo explica el de la Andalac... Catedral de Oviedo Benito Gallego.
7: Porque hemos comprobado que tiene mucho atractivo y como ordinariamente después de la misa jubilar invitábamos a la gente a subir a, a la Cámara Santa para venerar el sudario pues también eso nos ha empujado a que todos los días saliera el santo sudario este año.
5: Los actos del jubileo de la Santa Cruz coinciden en esta ocasión, además con la conmemoración de los 1.200 años de la Catedral de Oviedo, cuyo día grande es el próximo 13 de octubre con la celebración de una misa bajo el rito mozárabe o hispano.
0: El santo sudario que estos días se expone en Oviedo de forma excepcional es un paño pequeño que presenta unas manchas aparentemente de sangre, cuyo estudio unido al de los polenes que presenta puede llevar a determinar que rodeó la cabeza de un crucificado en Palestina en el siglo I. Muchas coincidencias además con la sábana santa que se custodia en Turín y que se piensa que cubrió el cuerpo de Jesús. Multitud de fieles lo veneran cada año, vamos a profundizar un poco más en este tema con José Luis González Vázquez, es canónico de la Catedral de Oviedo y delegado de liturgia y ecumenismo de esta archidiócesis. Buenas noches José Luis.
5: Muy buenas noches.
0: Eh, ¿Qué nos lleva a pensar que el sudario de Oviedo efectivamente cubrió el rostro de Jesús? La tradición de la Iglesia nos habla de que la Verónica cubrió su rostro con un paño durante la pasión. Eh, ¿Se puede referir a este mismo paño?
5: No, son dos realidades distintas. El Santo Sudario, según sabemos, era un lienzo que se cubría, eh, que se cubría con él el rostro de las personas que habían muerto para recoger, pues, pues el, eh, todo lo que expulsaban del, del pulmón antes uh -huh. de, de llevarles al de darle sepultura. Entonces, este sudario, una vez, incluso un poquitín antes de morir, cuando la cara estaba excesivamente desfigurada, se, se le tapaba con un lienzo y repito, eh, recogía el vómito que producía eh, la situación trágica de muerte del, del ajusticiado. Entonces, eh, la función, como digo, era recoger el líquido, el líquido pulmonar que salía por los orificios de la nariz, por la boca, uh -huh. en este espacio de transportar el cadáver hasta, hasta su sepultura definitiva. Eh, eh,
0: ¿Qué es lo que dice la ciencia? Eh, ¿Qué estudios se han hecho al respecto con el santo sudario de Oviedo?
5: Bueno, el primero que así, digamos, de una manera científica tuvo interés en él fue el señor Giulio Ricci, que es el estudioso de la Sabana Santa. Él ya había oído hablar del lienzo y quería saber ciertamente cómo era este lienzo. Vino Oviedo, eh, pidió permiso al arzobispo, el cabildo tampoco puso problemas y, y a partir de ahí se empezó a, a estudiar desde diversos aspectos químicos, médicos, biológicos, etcétera. Entonces él quedó admirado de, de la categoría de este, de este lienzo. Y después también se han hecho ya dos congresos sobre el mismo, uno en el año 1994 y, a, y otro en el año 2000, 2007.
3: Porque Entonces, coinciden,
5: coinciden,
0: ¿no? Con, sí, con la Sábana Santa de Turín sí, hay mucha coincidencia.
5: Mucha coincidencia. Entonces, en primer lugar, el. el, el la sangre, eh, en fin, el, el tipo de persona que allí fue fue, fue embalsamado, fue, fue envuelto, en fin, la coincidencia es muy, muy, muy grande.
0: ¿Cómo está conservado? ¿En qué estado se encuentra?
5: Bueno, pues hasta ahora, gracias a Dios, después de pasar por mil y un dificultades de avatares, se conserva, podemos, podemos decir que muy bien. Últimamente el cabildo, pues... Eh, mandó poner una protección especial, aconseja, aconsejado por el Centro Español de Sintonología, que tiene su sede en Valencia, entonces tiene, está metido en una cámara con, con un aire especial, de tal uh -huh. manera que lo, lo protege de cualquier, de cualquier descomposición o ataque químico.
0: En Oviedo hay, hay otras reliquias, pero está es sin duda una de las más veneradas, imagino.
5: Bueno, sí, en la Catedral de Oviedo, a lo largo de la historia, hay una serie de catedrales que tenían una especie de apellido, de denominación. De Toledo se decía eh, Dives Toletana, por la cantidad de, de riqueza que en ella había. De Salamanca se alababa su fortaleza. Fortis Almantina, de León la belleza de sus vitreras, de su luz, Ucra Leonina, y la que Baldo Viedo ya desde antaño, desde siglos antiguos, se la denomina la santa obetensis, se la denomina así por, por, por ser un auténtico relicario de todas las catedrales de España, es la que más reliquias tiene, y sobre todo en relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo.
0: Uh -huh. Hay tres días al año que se expone el sudario para su veneración, el resto permanece eh, guardado, custodiado. ¿Cómo están siendo estos días especialmente de exposición de, del paño con motivo del jubileo de la Santa Cruz?
5: bueno pues son unos días de gozo porque porque es mm, el pueblo cristiano se siente atraído por el sudario como una especie de, de imán ¿eh? entonces mm, por ejemplo hoy que aquí en Oviedo cayó una tromba que parecía el diluvio universal y pensábamos los cambios bueno pues hoy hoy vamos a estar solos pues no se llenó la, se llenó la catedral porque porque este este lienzo tiene un gran, un gran mordiente, un gran atractivo. Uh -huh. Como digo, es como un auténtico, un auténtico imán. Y contemplarlo pues es una, una experiencia gozosa y, sin duda ninguna, que fortalece, que fortalece la, la fe. Después va acompañado por, un ca por el canto del miserere, que es muy tradicional ya desde antiguo aquí en esta iglesia catedral, que, que toca el corazón y, y en fin. Y una, una maravillosa
0: ocasión también, José Luis, para acercarse a esa impresionante catedral estos días. ¿eh? Hasta el martes, inclusive, quedará expuesto el Santo Sudario tras la Eucaristía de la tarde. Eh, José Luis González Vázquez, canónigo de la Catedral, delegado de Liturgia y Ecumenismo de la Archidiócesis de Oviedo. Un placer, gracias por su tiempo.
1: Gracias. Escuchas la linterna de la iglesia con Iguene Pozo. COPE, estar informado.
0: Y te cuento también que este domingo a la una de la tarde 13 estrena Eclesia, un nuevo espacio dedicado a la información y el análisis de los grandes temas de la actualidad de la Iglesia. A la cabeza, Álvaro de Juana, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Álvaro, ¿qué vamos a encontrar en Eclesia?
8: Pues mira, Eclesia es como un gran contenedor eh, socio religioso donde vamos a encontrar reportajes, eh, entrevistas, invitados y una mesa de análisis, que quien la va a capitanear, pues Irene Pozo, tú misma. Ahí vas a estar todos los domingos también acompañándome, gracias a Dios no voy a estar solo, sino con buena gente como tú y como otros colaboradores.
0: Sí, eh, la gran Ana Medina y además el gran fichaje de, de Fernando Bonete. Eh, creo que van a acompañarnos también, Álvaro.
8: Sí, sí, eh, Fernando Bonete en algunos programas nos va a hacer eh, una especie de. bueno unas recomendaciones literarias, ¿no? Eh, Ana Medina pone ese foco sobre lo social, sobre la solidaridad, sobre esa labor tan importante, caritativa también eh, de la Iglesia. Pero es verdad que vamos a intentar que la, cada programa sea un poco diferente, ¿no? Que tenga actualidad, eh, que tenga también eh, profundidad, que tenga análisis y que vaya cambiando ¿no? cada semana. Es decir, que va... Eh, bueno, nos va a sorprender, yo creo, y esperamos que sorprenda eh, a la gente, más de una hora, ¿eh? Una hora y veinte aproximadamente eh, de programa también. Oye, por, para un que programa vivo, ¿eh? En el que van a pasar muchas cosas, es... Álvaro.
0: No sé si nos puedes este... avanzar algo de cara al estreno del domingo.
8: Pues mira, vamos a tener un padrino eh, de excepción, ¿no? Que es el cardenal eh, Don Juan José O'Mella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo también de Barcelona, que ha querido estar con nosotros en este primer día, va a querer estar ahí. Y, bueno, al que le vamos a hacer algunas preguntas eh, que nos afectan a todos estos días. Por ejemplo, vamos a intentar conversar con él sobre esta subida del precio de la luz, ¿no? que a todo el mundo nos afecta. Sobre, por ejemplo, el trabajo de Cáritas, el drama de, de los eh, inmigrantes y, bueno, otras muchas cuestiones que esperemos nos responda el domingo el eh, presidente de la conferencia. ¿Hay nervios? Bueno, hombre, siempre hay nervios, ¿no?, ante un estreno así, pero contamos con un equipo fabuloso, con todo el equipo del área socio-religiosa de 13, con alguna incorporación nueva, y bueno, eh, esto es ir a lo seguro. Pues, un decir, equipo,
0: ¿no? Álvaro, un equipo que ya lleva rodando toda esta semana, porque también te hemos podido ver en iglesia al día, con ese equipazo detrás.
8: Sí, la verdad es que sí, bueno, pues eh, también hemos comenzado este programa nuevo por las mañanas, ¿no?, que es un informativo también, eh, con eh, entrevistas, reportajes, eh, algo muy dinámico de unos 20 minutos, justo después de la Santa Misa de la Adoración y del Ángelus. Eh, y la verdad, bueno, esta semana está funcionando muy bien, nos está viendo mucha gente y también queremos acercar esa Iglesia, ¿no?, en salida de la que tanto habla el Papa Francisco eh, y también responder a esas inquietudes que tenemos los católicos de a pie.
0: Pues Álvaro, ánimo en esta tarea, que no deja de ser un puente ¿eh? en la misión de la Iglesia. Eclesia, los domingos a la una de la tarde en 13. Suerte, compañero.
8: Muchas gracias. Para tomar juntos el aperitivo, ¿eh? el domingo, todos invitados a partir de la
0: una. Ahí nos vemos. Y a partir de las 11, las 10 en Canarias, vamos a poner el foco en el viaje que el Papa Francisco ha realizado a Budapest y Eslovaquia. Un viaje que nos deja mensajes e imágenes memorables. Ha visitado dos países y cinco ciudades en menos de cuatro días. Muchos ojos puestos en la resistencia física del Santo Padre al que hemos visto recuperado de su operación, con buen aspecto y muy contento de llevar la palabra a tantísima gente. Recuerda que puedes seguirnos también en redes sociales, estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17S. En unos minutos hablamos del viaje del Papa Francisco a Budapest y a Eslovaquia eh, y una sorpresa muy especial que el Santo Padre ha querido regalarle a nuestra querida corresponsal en Italia, Eva Fernández. Enseguida hablamos con ella.
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE.
1: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
2: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Lictin.
6: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 98.800.
4: 988000. Serie 26026.
6: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11
2: la ilusión se cumple. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
7: Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
4: La viña le da grandeza.
1: El vino es Última hora, Yastel por solo $34,95. ¿$34,95? Y es de Yastel. ¡Yastel por $34,95! Has
6: oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
0: Vamos a analizar el viaje del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia. La primera parada, como cada viernes, es en el Vaticano. Nuestra corresponsal Eva Fernández ha acompañado al Santo Padre en este trayecto. Eva, buenas noches. No sé si te ha dado tiempo a reponerte de lo que sucedió en el viaje de regreso a Roma.
9: Muy buenas noches, Irene. Pues eh, creo que va a ser imposible ¿no? que llegue a reponerme algún día. Fue algo tan increíble, tan descomunal, tan generoso que todavía tengo que digerirlo,
0: la verdad. Eh, quizá alguno de nuestros oyentes esté preguntando qué pasó, aunque me temo que a estas alturas eh, ha dado la vuelta al mundo, pero vamos a recordarlo.
3: He leído
6: una cosa muy bonita sobre uno de ustedes. Se decía que esta periodista está disponible las 24 horas del día para trabajar y que siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás. Y que siempre da la palabra a los demás y ella se calla. Y esto lo dice Manuel Beltrán sobre nuestra Eva Fernández. Gracias.
3: Manuel Beltrán sobre la nuestra Eva Fernández. Gracias.
0: Con ovación incluida, Eva. ¿Cómo recibe uno así de sopetón esta sorpresa? ¿Cómo viviste ese momento?
9: Pues eh, fijaros, la rueda de prensa justo finalizaba y el avión de hecho estaba a punto de aterrizar, eh, tuvimos que dar un par de vueltas sobre champino, porque, porque si no el Papa no estaba sentado para, para poder aterrizar, ¿no? Pero justo cuando se iba, de repente el Papa dijo, tengo que deciros una cosa bonita sobre una persona de vosotros, ¿no? Y, y, dejo, lo, y lo dejo como una flor antes de irme. Entonces, ahí todos nos pusimos con las antenas preparadas porque evidentemente algo iba a decir el Papa, ¿no? Y, bueno, pues de repente suelta estas palabras que acabamos de escuchar, palabras que había leído de nuestro compañero José Le Beltrán, que ha quedado bautizado sí. como Manuel Beltrán sí. ya.
0: <risa> Director de Vida Nueva, colaborador Direct... también de este programa. Exacto,
9: <risa> efectivamente, ¿no? Entonces, eh, claro, bueno, pues cuando, sobre todo, mm, utilizó el nuestra, ¿no? Nuestra, eh, que me parece un detalle muy bonito de cariño. ¿no? Yo pues, quería morirme y a la vez pues, eh, saltar a dar un abrazo al Papa ¿no? Y, y no pude más que emocionarme con el aplauso de los compañeros. Fue muy increíble. Eh, porque mmm, el Papa acababa de regresar de un viaje agotador y se ve que, que tenía premeditado decir unas palabras, porque el Papa eh, no da puntadas sin hilo. ¿no? Uh -huh. y, y entonces lo que en el fondo quería, Irene, y estoy segurísima, es mmm, dirigir eh, esas palabras a tantos periodistas que en tantas partes del mundo hacen su trabajo y, mmm, y a lo mejor pues, eh, no están en primera fila, y, y eso es lo que el Papa quería hacer, ¿no? En ese momento estaba yo, pero podía haber sido otro compañero del avión y, y seguro que tantos tantos periodistas que, 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 que de verdad los conocemos eh, y que y que hacen también su trabajo
0: en tantas partes del mundo. A mí no se me ocurre mejor persona, ¿eh? Para representar a tantos periodistas, Eva. Oye, un viaje que, que comenzaba con una parada sí, en Budapest. Voy a seguir llorando,
9: o sea, no, sé, no voy a poder hablar de lo que realmente importa aquí, que es del viaje del Papa.
0: Venga, vamos a intentarlo. <risa> <risa> Primera parada a Budapest, donde el Papa eh, bueno, pues asistía a clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Fueron muy poquitas horas allí, pero yo te quería preguntar con qué te quedas de ese tiempo en Hungría.
9: Pues me quedo los fogonazos que, que, que me vienen al recordarlo, son las 100.000 personas que participaron en la misa, con esa preciosa homilía del Papa, en la que nos alertó de la tentación de, de construirnos una imagen de Jesús a la propia medida y hacer una caricatura de Cristo, ¿no? Y es una homilía que yo mmm, invito a todos los oyentes a que la relean cuando puedan, porque ayuda muchísimo a comprender la maravilla de que Jesús se haya querido quedar con nosotros en la Eucaristía. De verdad que ayuda personalmente a, a, a que cada vez que comulguemos pues nos demos cuenta de, de, del milagro y, y, del, y, del, y del amor que, que Dios ha tenido con nosotros al quedarse. ¿no? Y luego con esa me quedo también con esa cordialidad que hubo en el breve encuentro con el gobierno húngaro, uh -huh. incluido el primer ministro Víctor Orbán, que aunque mucha gente esperaba lo contrario, pues no fue. Fue así, ¿no? Y de hecho se van a encontrar con la suerte de otro viaje apostólico porque lo contó el Papa al, al regresar, que había hablado con ellos de la impresión que se había quedado de, de, de su corta estancia por Hungría y que, y que iba a poner en marcha otro viaje. Uh -huh. O sea que a lo mejor en, bueno. en breve se regresa, ¿no? Y luego también Irene... Me quedo con, con la alegría de volver a ver al Papa, subido al Papa móvil. no lo habíamos visto desde que terminó la pandemia porque en el viaje a Irak no se utilizó el Papa móvil por cuestiones de seguridad y, y con esa cantidad de familias y de niños que, que pudieron saludar al Papa.
0: Eva, de Hungría a Eslovaquia, país que ha visitado el Papa durante tres días, eh, en unos minutos vamos a tener ocasión de detenernos en los momentos más importantes de, de este viaje y en los mensajes que nos ha dejado el Papa, eh, pero tú has podido vivir muy de cerca con el Santo Padre cada uno de sus pasos, pero también has andado entre sus gentes, ¿cómo han acogido al Papa?, ¿qué ha significado para Eslovaquia la presencia de Francisco?,
9: pues eh, en Eslovaquia, igual que pasó en Hungría, mmm, eh, he de deciros que había un otro gran aire de familia, ¿no? Y sí ha recibido al Papa con un cariño enorme. Eso sí, a diferencia de, de los encuentros a los que estamos acostumbrados en Hispanoamérica o en el sur de Europa o en España, era como, como si no se atrevieran mucho a gritar, ¿no? Eran muy comedidos. Pasaba el Papa en el Papa móvil y, y entonces agitaban las banderillas con una cara de entusiasmo, pero se quedaban en la cara, ¿no? Entonces se lo pregunté a una voluntaria, ¿no? Porque como lo que te daban eran ganas de ponerte, viva el papa, hacer como un poquito de ambiente, ¿no? Te daban ganas de, de eso, ¿no? Entonces me dijo, que, y me dejó impresionada Irene, me dijo, es que en Eslovaquia hemos estado muchos años aten aprendiendo a estar callados, ¿no? Uh -huh. se refería a la etapa del comunismo sí. ¿no? uh -huh. entonces evidentemente eso explicaba ese, esa forma de gritar tímidamente, ¿no? pero que no, significaba, no ha significado que no se volcaran porque, por ejemplo nada más aterrizar el Papa todas las campanas de las iglesias de Bratislava comenzaron a, a, a tocar o sea, la, la felicidad, por ejemplo, de la primera ministra de, de Eslovaquia de Susana Caputoban que esto es muy significativo porque es una persona muy querida en su país, ha sido el artífice de este viaje, entonces eso también ha influido mucho en cómo se le ha recibido. El Papa quedó un poco conquistado por, por uh -huh. la vitalidad de, de esta eh, primera ministra y, y luego ya sabéis la, lo que ocurrió en la despedida, que fue muy impresionante. ¿no? Eh, horas antes de que el Papa abandonara Eslovaquia, el pasado miércoles falleció el padre de, de, la, de la primera ministra. ¿no? Entonces uh -huh. ella no quiso que se hiciera público, se la ve llorando, Uh -huh. emocionada junto al Papa, pero no quiso que se hiciera público en el país hasta que el Papa subió al avión ¿no? para regresar a Roma. Y, y nadie se va a olvidar pues, cómo el Papa quiso destacar el trabajo de las misioneras de la caridad, que tuvo sí. que ser impresionante, mm. aunque no tenemos imágenes, mm. el hecho de desplazarse al barrio de la comunidad romaní, para señalar un poco a la, a la, a la a Eslovaquia pues que ahí hay ahí un, un grupo de personas, una comunidad en la que bueno pues desgraciadamente en el país se les ha aislado ¿no? y entonces el Papa estando junto a ellos fue una forma de, de poner el foco y de recordarles que la Iglesia nunca les va a dejar al margen no esto también fue un ejemplo para para todo el resto de Eslovaquia
0: eh, Eva de regreso a Roma en la habitual rueda de prensa a bordo del avión el Papa habló de temas importantes como son por ejemplo el aborto donde el Papa recordaba que es más que un problema un homicidio eh, o la unión entre homosexuales donde quedaba de nuevo claro que el matrimonio es un sacramento pero que eso no quita bueno pues que los Estados puedan proteger estas uniones ¿No? Vamos a escucharlo.
6: El matrimonio es un sacramento. El matrimonio es un sacramento. La Iglesia no tiene poder para cambiar los sacramentos tal y como el Señor los ha instituido. Y esto es importante. Los estados tienen la posibilidad de apoyarlos civilmente, darle seguridad de herencia, salud, etc.
3: Eh,
0: no es la primera vez que el Papa habla sobre estas cuestiones, Eva. Efectivamente, sí, siempre
9: ha hablado del respeto a la dignidad de cualquier ser humano y de la necesidad de tutelar sus derechos civiles y esto no pone de ningún modo en cuestión la enseñanza constante de la Iglesia sobre el matrimonio que como el Papa recordó en la rueda de prensa se basa en la unión entre un hombre y una mujer ¿no? entonces lo que ha hecho el Papa una vez más es defender que se reconozcan legalmente unos derechos a las parejas homosexuales que en muchos países pues, pues afrontan problemas eh, cuando llegan circunstancias como la hospitalización, las cuestiones de herencia, o sea que,
0: que el Papa realmente ha vuelto a repetir algo que, que había dicho en varias ocasiones. Sí. Bueno, pues antes de despedirte, eh, nada muchos han sido los ojos que se han puesto sobre el Papa, no sobre la salud del Papa, la resistencia física en este viaje, Eva, después de, de la operación quirúrgica a la que fue sometido. ¿Cómo has visto al Papa? Bueno, pues
9: estupendamente. El Papa está fantástico, casi mejor que antes. De hecho, bromeó al inicio de la rueda de prensa diciendo que alguno le había visto tan bien que hasta se estaba animando a operarse de lo mismo para <ríe> ver si se quedaba como el Papa. O sea, que en distintos actos en los que le habían preparado un asiento optó por permanecer de pie. Ha sido una gran alegría para todos comprobar que cómo se encuentra el Papa y, y, y eso significa que, que tenemos mucho por delante y a ver los próximos viajes cuando los confirma, pero, pero yo creo que, que muy pronto o sea, tendremos noticia de
0: algún nuevo viaje. Pues un placer charlar contigo, Eva. Espero que hayas descansado un poquito.
9: Bueno, eh, un, bueno, lo haremos, lo haremos, poco a poco.
0: <ríe> bueno, un fuerte abrazo. Bueno,
9: muchas gracias, Irene, un abrazo para todos.
0: 11 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida, enseguida seguimos analizando los principales mensajes que nos ha dejado el Papa Francisco a su paso por Eslovaquia.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado. Entramos en Tiempo
0: de Tertulia, me acompaña esta noche el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
7: Muchas gracias, buenas noches.
0: Y la periodista de ABC, Laura Daniel. buenas noches. Buenas noches, Irene, y buenas noches a todos. Pues comenzamos con una pequeña valoración de este viaje. Un titular, Fernando.
7: Bueno, yo creo que es el viaje de los puentes y la Tierra Media. Es un, buen, un viaje de, que llama a todos al encuentro y a, y a ser raíz también.
10: Laura. Eh, un viaje que llama a la unidad no y que habla también de una Europa que necesita un alma, como decía justamente esta semana la, la presidenta de la Comisión Europea que justo han coincidido el, el mensaje de, de de inicio de curso de, de de bueno el curso político europeo con el viaje del papa. ...a Eslovaquia, en el que es la mayoría de los, de los mensajes... ...se han centrado justamente en esto, ¿no?, en Europa... ...que es una de, la, de las grandes preocupaciones del Papa Francisco.
0: Y sobre Europa también hablaba el, el Papa... ...en esa rueda de prensa de regreso a Roma... Eh, ...se pronunciaba sobre Europa, sobre sus raíces... ...sobre cómo soñaron eh, los padres fundadores a Europa... ...vamos a escucharlo.
3: Cercar el radiche de Europa y portarle avante, ¿no?
6: Buscar las raíces de Europa y llevarlas adelante... ...y todos los países deben ir adelante... Es cierto que algunos intereses, quizá no europeos, intentan utilizar la Unión Europea para la colonización ideológica, y eso no es bueno.
0: Pues Eslovaquia forma parte de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Es un país bueno, pues que poco a poco ha ido recuperando su identidad tras la caída del bloque soviético y todo lo que ello significa. ¿no? El fin de la era comunista, la caída del muro de Berlín. Eh, escuchábamos al Papa hablar de buscar las raíces de Europa y además en el discurso que pronunció las autoridades del, del país, el Papa aprovechó para pedir una Europa que se distinga por su solidaridad y que vuelva a situarse en el centro de la historia. ¿Qué significa esto y cómo puede ayudar la visita del Papa a ello? Fernando.
7: Bueno, en un mundo dividido en el que hablar de comunidad internacional parece a veces eh, una, una broma por, la, por las competencias crecientes que existen, eh, pues lo que nos llama es a ser el, el continente de la fraternidad, el, haciendo uso del color azul de la bandera eslovaca, recordaba que el azul es el color de la fraternidad, por eso es el color de la bandera de Europa. Nos decía que, que Europa precisamente tiene que soñar a lo grande, y soñar a lo grande no es soñar a lo grande consigo misma, sino volver a soñar la civilización mundial, volver a recorrer el, el, la senda del progreso que él dice que realmente ha vivido un retroceso. Por lo tanto, nos habla de una Europa azul, de la necesidad de que Europa sea el, el corazón azul de, de la humanidad, el corazón de fraternidad.
10: Sí, eh, también el Papa nos habla de, bueno, de esta, de este proceso, ¿no? De, 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 bueno, como de especie de decadencia que ha vivido Europa también en estos últimos, de estas últimas décadas, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿dónde está el origen, ¿no? de ese, de ese proceso? Si no es también en los propios cristianos que hemos perdido esa libertad del Evangelio y le hemos cambiado por otra, por estos populismos, ¿no? Que nos hacen vivir contentos a fuerza de recibir pan y poco más. Entonces él dice, bueno, a lo mejor es que lo que debemos recuperar es el ardor, ¿no?, por el anuncio del Evangelio y la libertad que nos da el sentirnos realmente cristianos. Y, bueno, creo que ese es un, también un mensaje importante que, bueno, que justamente también coincide justamente con este mensaje de, de la presidenta de la Comisión que decía estos días que a Europa le falta un alma, un ideal, una voluntad política... Y bueno, y que también me hizo acordar mucho lo que le, bueno, lo que hace unos meses dijo el Papa al propio presidente de nuestro gobierno cuando cuando le habló de que el árbol tiene de fro de, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, ¿no? Y precisamente esta Europa es una Europa que anda, ¿no? con un alma perdida, con a veces sin rumbo y que a veces el, el objetivo realmente es la unidad, el poder volver a encontrar las raíces cristianas, pero que no las encontramos precisamente porque estamos muy secularizados y muy descristianizados. Eh,
0: Eslovaquia es un país de menos de 6 millones de habitantes, donde el 65% de la población es católica, el 85% cristiana. Eh, es también tierra de martirio, es mucho lo que han sufrido los cristianos bajo el régimen comunista, y nada más llegar al país, el Papa se reunió con representantes de las iglesias cristianas. Lo escuchamos.
3: Y ahora
6: los une un tramo de camino en el que experimentan lo hermoso, aunque al mismo tiempo difícil, que es vivir la fe como personas libres. Existe, en efecto, la tentación de volver a ser esclavos, no ciertamente de un régimen, sino de una esclavitud todavía peor, la interior.
0: Las esclavitudes interiores, decía el Papa además en otro momento del discurso, que las razones históricas o los vínculos políticos no pueden ser obstáculo en el camino.
7: Efectivamente, y nos llama a una unidad que no se basa en la comunión de intereses meramente, ni se basa en las ideologías, sino que nos habla de un ecumenismo en torno al servicio a los pobres, ¿no? Y una Europa que se crece cuando se vuelca en la atención a los más pobres, a la solidaridad, a la cohesión y especialmente en lugares diferentes del mundo donde hace un papel de puente de esa tierra media a la que, de la que es también el modo de caracterizar a, a Eslovaquia, ¿no? A mí me gustó el que nos dijera de qué somos raíces nosotros, de qué somos raíces en la vida, ¿no? Pues somos flor y somos fruto de muchas cosas, ¿no? Pero nos pregunta Europa de qué es raíz en el mundo y cada uno de nosotros de qué somos raíces. A mí me parece realmente un viaje profundo. ¿no? Un viaje Ojo, el Papa le gusta ir a lo concreto. O sea, eso es una pregunta para sí. hacernos cada uno, ¿eh? Claro, claro. Y entonces dices tú, bueno, pues en mi vida yo estoy siendo tierra media para encontrar a quién, ¿no? Puente para que se encuentre quién. Raíz de qué. Por eso me parece un viaje realmente de, que va al ojeo estratégico, pero que va al corazón de cada uno, como no puede ser de otro modo también.
0: Y, y además un viaje donde el ecumenismo, la unidad de los cristianos, también ha, ha estado muy
10: presente, ¿no? La clave, caminar juntos. Sí, caminar juntos, y el Papa lo dice bien claro. O sea, llevarnos bien es un deber de todos. O sea, nadie escapa, ni los líderes religiosos, ni los eh, cristianos de a pie. Es un deber de todos, ¿no? Porque la fe, dice el Papa, es como los puentes que mantienen unidas las dos orillas. no las, no las No las funde. ¿no? porque las, las orillas siguen estando a las orillas, pero de alguna manera los puentes unen esas orillas, y ese es la, el papel que tienen los cristianos en este mundo, los cristianos, y, bueno, y, y cualquier hombre de fe, independientemente de la fe que, que tenga. ¿no? Entonces el Papa lo que quiere es eh, que realmente seamos capaces de dar testimonio y de que, bueno, que es nuestras, de nuestras palabras nunca haya división, ¿no? que seamos justamente más puentes y no eh, generar confrontación, división y demás. Entonces eh, creo que, bueno, que lo importante del de, de gran mensaje que que el Papa nos da en este viaje tan, tan importante es que, bueno, que debemos. Eh, que el ecumenismo también tiene una parte, como decía Fernando, que es de acción. O sea, porque el cristianismo es algo muy concreto. Se lo decía hace unos meses al, al sociólogo francés Dominic Walton, cuando en un libro de entrevista que, que, que hizo con él, y él comentaba esto, ¿no? Que el cristianismo es algo muy concreto y por eso para él el ecumenismo es el ecumenismo de la caridad. Unirnos para, para ayudar en aquellas cosas donde nos encontramos con Jesús, que es ayudar a los que nos necesitan, a los más pobres.
0: Bueno, pues este viaje nos ha dejado también momentos muy emotivos, de mucho simbolismo, como por ejemplo el encuentro del Papa con la comunidad judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 judíos eslovacos fueron asesinados. Este encuentro se producía en el lugar donde se levantaba su sinagoga, que fue destruida para borrar cualquier huella. Escuchamos al Papa.
3: Aquí,
6: ante la historia del pueblo judío, marcada por este agravio trágico e indescriptible, nos avergonzamos de admitirlo. ¿Cuántas veces el nombre inefable del Altísimo ha sido usado para realizar acciones que por su falta de humanidad resultan inenarrables? ¿Cuántos opresores han declarado Dios está con nosotros, pero eran ellos los que no estaban con Dios?
3: Ma eran loro no con Dios.
0: Un encuentro, como decíamos, que se producía en un lugar además muy simbólico, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja?
3: Yo creo
7: que nos envía siempre a la esperanza, ¿no? Y generalmente relacionamos la esperanza con el futuro, pero también hay una esperanza en el pasado. Una esperanza que lo que hace es ir recogiendo momentos perdidos, recogiendo momentos en los que hemos sido derrotados o hemos hecho el mal y los cura, los sana los, los, los eh, cicatriza, por lo tanto hay una, hay una esperanza del pasado que vuelve hacia nosotros, que nos empuja hacia el hacia el mañana y que nos lleva a esto que decía el Papa no de, de, de ir más allá de nuestros miedos de ir más allá de las heridas del pasado, que es un mensaje no solo para el centro de Europa y para la comunidad judía y cristiana sino para cada uno de nosotros y para nuestro país también.
0: Vamos ahora a recordar eh, la visita del Papa al barrio gitano eh, se dice que es el más grande de Europa donde residen cerca de 4.000 300 personas en el mayor asentamiento de toda Eslovaquia eh, Allí el nivel de vida es muy bajo, viven sin luz sin agua corriente, eh, entre basura eh, Es una de las comunidades más grandes de etnia romaní y el Papa quiso recordarles que no están al margen, sino que están en el corazón de la Iglesia
3: Sí, la está es casa
6: Sí, la iglesia es casa, es su casa. Por eso quisiera decirles de corazón que ustedes son bienvenidos. Siéntanse siempre en casa en la iglesia y nunca tengan miedo de estar aquí. Que ninguno les deje a ustedes o a cualquier otra persona fuera de la iglesia.
0: Pues el Papa habló también de prejuicios, incluso entre los cristianos, de no saber, eh, o sea, de juzgar sin saber, y habló de la necesidad de recuperar dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración.
10: Bueno, este mensaje a mí me resultó como una especie de mensaje indiferido, ¿no? Al, al encuentro que había tenido unos días antes con Víctor Orban en, en Budapest. Y un mensaje no solo a Orban, y a, sino a todas las autoridades europeas también, donde el Papa marca el camino de a dónde nos lleva no eh, comprender al otro, o sino sea, entender su, su situación, no poder mirarle a los ojos y no verle como hermano. Entonces él lo dice claro: ¿no? los prejuicios, los juicios solo aumentan las distancias, marginar a las personas no resuelve nada, y cuando se alimenta la cerrazón, antes o después estalla la rabia. O sea, lo dice más claro, no se puede decir, o sea, no hay mayor necio que el que no quiere oír. Y es verdad, como decía Eva, que el Papa no da puntadas sin hilo, ¿no? Y lo que nos está llamando es una integración que, es, que lo reconoce que es un proceso lento, pero que es vital y que es la única manera de avanzar hacia el futuro.
7: Y yo, yo la verdad es que no lo había visto así y tiene toda la razón, Laura. Es verdad que es un mensaje indiferido <risa> al primer encuentro que tuvo. Y en ese encuentro con la comunidad salesiana, pues efectivamente que sirve allí a los gitanos, efectivamente las personas gitanas trabajo, ¿eh? son sí. los más marginados en todo centro Europa. No nos hacemos idea de la cantidad de represión que tienen, desplazamientos forzosos. Bueno, es una marginación realmente extrema la que sufren el pueblo gitano. Y me gustó la llamada a, los, a, a nuestros queridos salesianos, ¿no? Estén allí donde sirven, donde no hay poder, ¿no? yo creo es una llamada para todos nosotros y también para los políticos de nuestro país, ¿no? Servicio y no poder.
0: Si os tuvierais que quedar con una palabra de este viaje, ¿cuál sería?
10: Bueno, una sola familia universal, que es bueno, la frase que más dice el Papa, ¿no? Pero dices, una sola familia.
7: Para mí es la pregunta, ¿de qué somos raíz?
0: ¿De qué somos raíz? Una familia
10: universal. Eh,
0: muchas son las imágenes de este viaje. Hubo también eh, encuentro con los jóvenes, con la vida religiosa. El Papa visitó también a las misioneras de la caridad, nos lo contaba Eva, atienden a personas sin hogar allí. Hemos visto a Francisco con buen aspecto, le hemos visto contento de poder llevar la palabra, acercarla a tantísima gente. Prueba de ello es que de regreso al Vaticano, el Papa ha seguido con su agenda. Hoy mismo recibía a los responsables de las comisiones de catequesis de las conferencias episcopales europeas, que esos días han participado en un encuentro organizado en Roma sobre catequesis y catequistas para la nueva evangelización donde eh, pedía escuchar más las necesidades reales de las personas para comunicar mejor el evangelio. Se ha visto también con el presidente de Irlanda, con representantes de asociaciones de movimientos laicos católicos ver, recordemos que acaba de entrar en vigor la nueva norma que limita la duración de mandatos en fin, que tendremos que ir hablando de ello en los próximos días porque parece que el Papa ha cogido carrerilla y que nosotros nos quedamos sin tiempo. Fernando Vidal Gracias.
7: Muy buenas noches.
0: Laura, Daniele, hasta la
10: próxima. Buenas noches a todos.
0: Y nos vamos, escuchando también al Papa Francisco en Eslovaquia durante la misa de clausura de este viaje, una llamada a los cristianos a ser signos de contradicción.
3: No olvidemos esto.
6: No se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida. No se puede. Jesús es signo de contradicción.
3: Jesús es signo de contradicción.
0: por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia, ha sido un placer, te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: ¡Descárgatela!
4: ¡Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct! Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
1: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
5: Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con línea directa
2: bien por Mateo. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o oh, sí. 917-700-700 917-700-700 directa.com. Ya es hora de comerse el mundo y qué mejor que empezar por Tenerife una isla para comérsela a bocados disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife siete noches en hotel de cuatro estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda B de Travelbrand en el 900 a 200 400 o en travelbrand.com
10: Mira, a 200 metros hay un coche
1: libre. Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno? Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro. Pero no seas antigua. Bertie tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
2: Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
1: Llega el afilador, tu momento del día Prueba su crema de licor De suave y dulce sabor Y disfruta en buena compañía Es la crema Crema de licor El afilador Si quieres sabor Licor es el afilador
9: ¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois
1: enisables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta millón y medio de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
6: Movistar Segura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma
2: inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y
6: todo esto? ¿Por cuánto?
2: Ahora por solo 9,90 euros durante tres meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.